0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenas noches ¿Qué tal amigos? Que se conectan a la transmisión Para mí es un gusto el poder eh, dar el día de hoy el devocional Pues no sin antes compartirles que les extraño Que anhelo verlos, de verdad que pues hace falta verlos entre los miércoles Los, los fines de semana, en algún servicio Se les extraña, pero estamos orando a Dios Que pronto nos podamos, nos podamos volver a ver todos, ¿verdad? Y pues también que podamos eh, seguir cuidándonos, seguir orando a Dios, de que pues todo esto pueda pasar y por los demás hermanos alrededor de, del mundo. verdad quería compartir eso, pero antes de poder empezar el devocional, pues también me gustaría que pudiéramos empezar orando para dejar en manos de Dios el devocional. Acompáñenme a orar, por favor. Padre que estás en los cielos, de verdad les suplico que por favor usted se quede al control, Señor Dios, de todo que por favor eh, mi Señor Dios usted pueda guiar este devocional, usted pueda Señor Dios quedarse al control, que por favor me utilice Padre, que usted tome el control de mis pensamientos, de mis sentimientos Señor, de las inseguridades, que sea usted mi bello Dios por favor, sé que no merezco nada de usted Señor Dios, porque usted es santo y Dios yo no, no alcanzo Señor la estatura de ese hombre que usted quiere Señor, pero que su misericordia me guíe, señor, que su espíritu guíe la clase, que su espíritu también, señor, mueva los corazones de los hermanos, de las personas que se unieron a escuchar la clase y que puedan saber, pues, qué es lo que tú esperas de nosotros. Te lo pongo todo en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, hermano, pues el día de hoy quería compartir acerca de la primera carta de Timoteo, algo que me pareció muy interesante pues Timoteo como muchos sabemos era un joven que en ese momento se encontraba pues liderando la iglesia en Éfeso y pues tenía todas sus dificultades, todos sus retos, tanto con la iglesia como su entorno y Pablo les envía una carta, le envía una carta a Timoteo para poderle animar, para poderle exhortar, para poderlo fortalecer en su vida de fe pero también para poderle dar instrucciones y sabes me parece muy interesante cómo la primera carta de Timoteo en el versículo 3 dice así, acompáñenme la escritura 1 Timoteo 1-3, cuando partí hacia Macedonia te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. ¿Sabes? Pablo empieza su primera carta que fue enviada al joven Timoteo mostrando esa petición de ruego. Que se quedara en Éfeso con el fin de frenar las enseñanzas que iban contrarias a la verdad. Porque en ese momento eh, habían personas en Éfeso que les gustaba debatir sobre mitos, sobre linajes espirituales. Pero la misma Biblia menciona que era para ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés no querían ellos ayudar a las personas a fortalecer su fe o ayudarlos a estar más cerca de Dios sino su fin era por vanidad ¿verdad? y la Biblia lo menciona y por eso Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso pero Pablo sabía que era importante que el joven Timoteo conociera la verdad y no solo simplemente que la conociera, sino que la siguiera, no para que pudiera debatir con ellos, sino Pablo sabía que la verdad proviene de Jesús, que Jesús es la misma verdad. Y quiero que me acompañes a una escritura que se encuentra en Juan 8, del 31 al 32. Estas son palabras de Jesús y dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Era una convicción de Pablo de que en Éfeso se pudiera transmitir la verdad porque entendía de que la verdad los hace libres, la verdad nos hace libres, ¿libres de qué? Libres del pecado, esa era una enseñanza de Jesús Jesús había transmitido a todos los que habían creído en Él que si se mantenían fieles a sus enseñanzas serían realmente sus discípulos y que sólo a través de mantenerse fieles a las enseñanzas conocerán la verdad y esas palabras que utiliza Jesús dan una separación eh, de lo que en verdad es un verdadero discípulo cómo en verdad ser libres es solo únicamente manteniéndonos fiel a sus enseñanzas y sabes cuando yo leía esto me, me ponía a pensar pues cómo en verdad yo me puedo mantener fiel a algo que no leo yo actualmente pues soy un universitario y me pongo a pensar será que yo soy un buen padre será que yo soy un buen esposo será que yo soy un buen abuelo es algo que yo no me podría responder hoy en día porque no me encuentro en ninguna de esas situaciones, yo no podría decir, yo creo que yo soy un buen esposo, si no estoy casado, yo no podría decir, yo creo que soy un buen papá, si no tengo hijos, yo no podría decir, yo creo que soy un buen abuelo, si no tengo nietos, yo no podría decir, yo sigo la verdad, si ni siquiera estoy aprendiendo de, de, de las escrituras, a qué me estoy manteniendo fiel, si ni siquiera estoy invirtiendo tiempo para leer, la Biblia y sabes para Jesús era una enseñanza tan importante que quería marcar para poder diferenciar de sus verdaderos discípulos y los que no eran verdaderamente sus discípulos y por eso para Pablo lo importante de que Timoteo se pudiera quedar ahí para que frenara esas personas que no estaban siguiendo la verdad y que tal vez estaban transmitiendo en todo Efeso algo que era contrario a la verdad y por eso quería que se quedara para que él transmitiera la verdad a través de lo que él hablaba, a través de lo que él vivía, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Pues es algo importante el conocer la verdad, el vivir la verdad, porque Pablo se lo deja ver a Timoteo, en primera de Timoteo 1, 5, quiero que me acompañes también en la escritura, te la comparto, la escritura es de ese así. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Para eso era importante que Timoteo siguiera la verdad, porque la verdad iba a producir en el corazón de Timoteo, en el corazón de todos aquellos que siguieran la verdad, producir amor. Iba a producir un corazón limpio, una buena conciencia, una fe sincera. Eso iba a producir el seguir la verdad, el que las personas conocieran de la verdad. Al entregarnos a la verdad, al entregarnos a la escritura, vamos a poder desarrollar esto. Amor, corazón limpio, una buena conciencia, una fe sincera. Porque esto no es algo que logramos nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para amar como Jesús lo amó. Para nosotros, pues, si sí nos es fácil, ¿verdad?, el poder amar a aquellos que nos aman Aquellos que están cerca de nosotros Que nos tratan bien A ellos nos es fácil amar Pero no a aquellos Que pues, tal vez no tenemos una relación ¿verdad? Que tal vez pues, Hemos tenido algunos disgustos ¿verdad? Y ese es el verdadero amor ¿verdad? nos, No nos es fácil Tener un corazón limpio Una buena conciencia Una fe sincera Esto sin la verdad, sin las escrituras Es imposible pero el vivir o el esforzarnos por vivir la verdad, por estudiar la verdad, por amar la verdad, va a producir eso en nosotros, y es sobre eso que el día de hoy quiero desarrollar la clase, lo que produce el seguir la verdad, el amor, un corazón limpio, una buena conciencia, y una fe sincera, y quiero empezar el primer punto con el amor, quiero que pues me puedas eh, acompañar a una escritura, 1 Corintios 13, 2, te voy a leer la escritura, si tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios, y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada, y sabes, me pareció muy interesante esta escritura, porque para Pablo no era algo nuevo lo que estaba pasando en Éfeso, de que habían personas que estaban hablando pues, sobre linajes espirituales, sobre mitos y todo ese tipo de cosas. En Corintos había dedicado también una carta para Corintos, donde habla acerca de estos temas, de hablar en lenguas, de profecías y sabes para Pablo no era algo nuevo decirle esto a, a Timoteo ¿verdad? pero para Pablo era una convicción de que poder tener todo esto, el don de profecías, entender todos los misterios y poseer todo conocimiento pero si no tenía amor no era nada, por eso era importante que el joven Timoteo pudiera enfrentar a estos hombres que estaban transmitiendo algo que no era la verdad. Porque sólo la verdad produce amor. Porque sólo la verdad crea en nosotros pues, esas, ese amor verdadero. Porque el amor, hermanos, viene de Dios. Porque la Escritura menciona que el que ama es hijo de Dios. solo teniendo pues un aprendizaje de las escrituras, amando las escrituras, obedeciendo las escrituras, vamos a poder conocer a Dios, porque solo el que ama expulsa temor, porque solo el amor perdona, y por eso para Pablo, esto que estaba transmitiendo era una convicción que él tenía, que aún estos hombres podían tener todo el conocimiento eh, teólogo, teólogo, eh, Podían tener todo el conocimiento, pero en verdad si no estaban viviendo en la verdad, no iban a tener amor. Y en Corintios dice que si no había amor, no eran nada. Pablo se decía así, si no tengo amor, no soy nada. Y solo la escritura, hermanos, puede en nosotros crear ese verdadero amor. Solo amando las escrituras, conociendo ese Dios de amor, podemos nosotros también ser esas personas que aman como, como Dios ama Quiero que podamos Pasar al segundo punto De lo que hace las, la verdad en nuestras vidas Un corazón Limpio También quiero que me acompañes a una escritura Que se encuentra en Juan 15 Versículo 3 La escritura te la leo Y dice Ustedes ya están limpios Por la palabra que les he Comunicado Y sabes esta parte de corazón limpio son los que están interiormente limpios de pecado por la fe en la verdad no es el no pecar porque la Biblia menciona que quien dice que no ha pecado es un mentiroso la Biblia lo que quiere hablar cuando habla de un corazón limpio se quiere decir de que son personas que ponen la fe en la verdad que que la verdad es el mismo Jesús quien es quien perdona nuestros pecados y por el continuo reconocimiento que somos pecadores. Porque la verdad es en la verdad, es en la palabra de Dios donde nosotros creemos en Jesús, donde creemos que Él vino a la tierra, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió en una cruz por nuestros pecados y creemos que Él al tercer día resucitó para el perdón de nuestros pecados y ahora somos sus hijos es solo únicamente a través de la verdad que nosotros podemos creer en Jesús podemos entregarle nuestra vida a Él y poder ser limpios de nuestros pecados porque creemos de que Él nos perdonaría pero sabes hermano eso solo lo vamos a poder comprender si nosotros estamos en la verdad porque el mismo Jesús decía que ya hemos sido limpios por su palabra hoy pues me podía poner a pensar puedo preguntar hoy si yo tengo limpio mi corazón en cuanto yo estoy amando las escrituras en cuanto yo estoy obedeciendo a Dios en cuanto pues yo estoy escudriñando en ellas y cuando pues yo ahí veía y me hacía esta pregunta pues salía muy retado verdad porque muchas veces tal vez el tiempo alguna posición nos hace pues dejar de ver un corazón limpio y me retaba pero también me animaba el saber de que siempre ha estado ahí, siempre ha sido la verdad que Dios nos dejó, ese manual que nos ha dejado y que nos hace un corazón limpio. Como tercer punto, que, que es lo que desarrolla la verdad en nuestras vidas, es una buena conciencia. Y sabes, para Pablo fue de mucho recalcarle, pues esto a, a Timoteo, en lo demás, en la, incluso en la segunda carta que, que le escribe, ¿verdad? Y en 2 Timoteo 3-16, él le muestra que en la escritura él va a poder entender la buena conciencia. Y le dice en 2 Timoteo 3, 16, en la segunda carta que le envía, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, porque la conciencia es el entendimiento que se desarrolla del bien y del mal, pero una buena conciencia, una conciencia espiritual, verdad, es aquella que se, que se desarrolla cuando nuestra base es la Biblia, cuando nuestra base es la verdad, cuando nuestra vida parte de que ese es eh, en donde nosotros nos evaluamos, ¿verdad?, podemos ver si hoy nosotros tenemos una buena conciencia, ¿Cómo hoy nosotros como discípulos o, o tú amigo que nos visitas, puedes saber si estás teniendo una buena conciencia, eso es únicamente reflejándola a la Biblia, si hoy estamos siendo sensibles al pecado, si hoy pues, nos sentimos mal cuando hemos fallado, si nos sentimos mal, si estamos enseñando algo que es incorrecto, si... Al pecar en nuestra vida, lo estamos confesando. Si somos humildes a la palabra de Dios, ahí podemos saber, hermano y amigo, si estamos teniendo una buena conciencia. Porque si estamos teniendo una mala conciencia, ya el pecar, ya al hacer cosas malas, pues ya no nos duele. Ya el no pasar tiempos con Dios, el no estudiar su palabra, pues ya no es como que nos interese mucho. Y ahí nosotros podríamos ver si estamos teniendo una buena o una mala conciencia. Si estamos siguiendo lo que la Biblia dice, si aún nuestro corazón es sensible o no. Pero ¿sabes? El estar cerca de la verdad nos hace humildes ante la palabra de Dios. Eso produce que tengas esa sensibilidad espiritual. Es solo pasando, escudriñando, estando cerca de la verdad. Que hoy tú puedes desarrollar una buena conciencia. Ese corazón que sienta la necesidad de Dios de buscarle. Y que si ha pecado siente la necesidad de arrepentirse. Si ha dañado a alguien siente dolor, se siente mal. Eso solo lo desarrolla una buena conciencia. Y eso solo nace hermanos de poder profundizar en las escrituras. Solo de, de eso nace. Y me pareció muy interesante ver estos puntos que para Pablo eran importantes, que nacían de la verdad. Y como último punto es una fe sincera. Me puedes acompañar a Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, una fe sincera. Y esto dice la Escritura de que la fe viene de oír el mensaje, que es la palabra de Cristo. Es de ahí de donde nace nuestra fe, pero me parece interesante como la Biblia menciona una fe sincera, porque la verdadera fe nace del cuando escudriñamos, las Escrituras, cuando conocemos de Dios, porque a veces tal vez nuestra fe no puede ser sincera, tal vez está eh, sobre actividades, ¿verdad? y cuando hay alguna actividad, algún retiro, pues ahí estamos llenos de fe, cuando hay alguna noticia buena, ¿verdad? ahí estamos llenos de fe, pero qué tal en esta situación hermanos, que nos encontramos como país, qué tal, será que Dios estará viendo que estamos teniendo una fe sincera, o acaso estos tiempos, han venido a pagar nuestra fe ha sido la perfecta excusa para no leer para no orar para no confraternizar con los hermanos acaso tal vez nuestra fe estaba pues porque podíamos ir los miércoles o nos podíamos ver los fines de semana o porque tenía que pasar mi discipulado pues ya de una manera eh, más personal ¿verdad? ¿será que mi fe estaba en eso? Hoy puedo ver si mi fe en verdad era sincera A través de estas situaciones Cómo estoy llevando esta situación yo hoy en día Mi fe está naciendo? se está fortaleciendo todos los días De la palabra de Dios De verdad yo estoy seguro Que Dios tiene el control en mi vida De verdad yo estoy seguro De que Dios va a proveer De que Dios va, va a dar un nuevo trabajo De que en verdad pues Dios me va a fortalecer a través de las necesidades que estoy pasando y en verdad yo estoy orando más, estoy desarrollando más mi fe o en verdad tal vez este tiempo está evidenciando que en verdad mi fe no era pues algo genuino ¿verdad? ¿sabes? estos puntos me parecieron muy interesantes que todos eran desarrollados eh, a través de la verdad y pude entender porque en verdad Pablo le robó, dice la escritura que le robó a Timoteo que se quedara, porque en verdad tal vez ese pueblo de Éfeso, algunos estaban desviando su caminar, tal vez ya no estaban viviendo en amor, ya no estaban viviendo, teniendo una buena conciencia, un corazón limpio, una fe sincera, tal vez parecía más atractivo el hablar de, de esos temas, que pueden ser controversiales, ¿verdad? que puede que pueden ser llamativos en vez de seguir la verdad, me pareció muy interesante porque fue tan importante decírselo a Timoteo y dejarlo plasmado en las escrituras, al poder ver y desarrollar de que en verdad la palabra de Dios desarrolla eso en mí, si hoy en verdad yo estoy siendo un hombre amoroso, un hombre que en verdad tiene un corazón limpio, que en verdad reconoce que solo a través de Jesús, yo puedo ser limpio de pecados, que en verdad yo no he alcanzado el estatuto de Jesús, que en verdad yo aún necesito de Jesús, que no importa el tiempo que yo lleve, de verdad yo sigo en la carrera, que Jesús va a volver y cómo va a encontrar, a través de una buena conciencia, si en verdad yo me estoy sintiendo mal cuando peco, si yo no estoy confesando mis pecados, si en verdad pues yo soy urgente en eso, pero también, si mi fe está siendo sincera. Y todo eso lo puedo ver a través de cuánto estoy siguiendo la verdad. o tal vez podemos estarnos desviando en esos temas, ¿verdad? Hoy tal vez podemos pensar: ¿por qué nuestra iglesia? ¿Por qué en esta iglesia no hacen eso? ¿Por qué no hablan en lenguas? ¿Por qué no profetizan acá? ¿verdad? ¿Por qué no hacen esto? Pero en verdad estamos perdiendo de que el propósito es seguir la verdad. Y ese es el fin por el cual Dios dejó la, su palabra que es la verdad para instruirnos para enseñarnos y a través de esos frutos nosotros podemos estar seguros de que nosotros estamos conociendo la verdad de verdad hermanos pues esto retó mi vida para mí esto me retó bastante y me hizo pensar pues cuánto yo estaba siguiendo mi, mi vida como discípulo a través de las escrituras. ¿verdad? Siento que pues esto ha sido como la perfecta excusa. Para evidenciar nuestras vidas. ¿verdad? Como estamos construyendo. Me retó mucho mi corazón. El poder saber de cómo vamos a terminar. Nosotros a través de esta cuarentena. ¿verdad? Me retó bastante. Y quería pues también compartir eso con con ustedes hermanos anhelando de que en verdad pueda seguir ese deseo de amar las escrituras si sentimos que estamos perdiendo ese amor esa pasión de seguir la, la, la verdad o podemos ver que vamos a dejar de ser esas personas que nos vamos a alejar de Dios porque pues no vamos a amar no vamos a tener la urgencia de confesar nuestros pecados no vamos a generar una fe sincera, nuestra conciencia igual, pues se va a debilitar, y pues quería compartirles eso, amigo que nos visitas, a través de, de las redes, que tú te estás conectando, de verdad Dios puede transformar tu vida, Dios quiere también desarrollar eso en ti, pero eso es únicamente, pues a través de, de las escrituras, que tú las puedas conocer, que tú puedas profundizar en ellas, ¿verdad? también Dios quiere pues darte pues esos frutos que da el ser, el estudiar las escrituras, ¿verdad? quería pues compartirles eso, de verdad muchas gracias por su atención, gracias por conectarse, gracias por estar pendientes de la transmisión verdad. y nuevamente esperando que pronto nos podamos volver a ver, hermanos les mando un fuerte abrazo, un saludo y que tengan una muy buena noche.